0: Cada persona tiene dos edades distintas. La primera es la más obvia y el motivo por el que celebramos los cumpleaños con, bueno, en mi caso, amigos imaginarios, que es la edad cronológica, no, es decir, el número de años que han pasado desde, desde que hemos nacido. La otra es la edad biológica, que no es otra que, bueno, el descenso de funciones y, igual que los políticos españoles, no, y la apariencia de nuestro cuerpo. Cuando nuestra madre nos dice que la, que la carnicería le han dicho que parece que tiene 30 años, pues podría ser por dos motivos. El primero es que le intenten vender unos kilos más de chuletón. Y el otro motivo es que, bueno, no es que parezca más joven, es que realmente lo es, pero biológicamente. Ahora entendemos por qué cuando Belén Esteba o los fumadores dicen su edad, hacen referencia a la cronológica, la edad cronológica, porque si mencionaran la biológica la tendrían que añadir algunas, algunos años más, en muchos casos decenas de años, ¿no? Pero el caso es que a la edad, tanto cronológica como biológica, se correlacionan entre una y otra. De esta manera, las a, marcas, entre comillas, del envejecimiento aparecen en una edad similar a la mayoría de personas. Algunas personas tardan más y otras menos, ¿vale? Aún así, siempre encontramos aquellos individuos que rompen la regla, ¿no? Viejitos de 80 años corriendo maratones, escribiendo libros o siendo más activos que su versión de cuando eran cuarentones cronológicamente más jóvenes, ¿no? Y también nos encontramos algún que otro caso desde... Uh, bueno, donde el envejecimiento empieza a ocurrir mucho más jóvenes, ¿no? Personalmente, y supongo que vosotros también... Yo quiero estar en esa primera categoría, ¿no? Vivir más tiempo que el maestro Muten Roshi de Dragon Ball. Y si puedo elegir, también vivir también vivir en una, en una casa de madera con una tortuga enorme y una mujer que es rubia y morena a la vez cuando estornuda, ¿vale? <risa> no sé cuál será el secreto de Muten Roshi, pero estoy seguro que tiene que ver con el control de lo que vamos a ver hoy aquí en este episodio. El por qué envejecemos. Aprenderemos cuáles son las cosas que para más adelante hacer otro episodio para aplicar acciones para vivir más años, pero hoy vamos a ver esta teoría, ¿no? ¿Sabías que hay una lista científica oficial de los nuevos factores que nos hacen arrogarnos más que un señor con pañales? Pero, ¿qué pasa? ¿Que ¿De dónde sale esta lista y por qué le tendríamos que hacer caso, no? Porque tal vez resulta ser otra especie de pirámide de los alimentos que no sale de donde sale y resulta que pues, no deberíamos haberle hecho caso, ¿no? Pues bien, en 2013 se publicó un estudio con un, un buen resumen de todo lo que causa el envejecimiento y salieron estos puntos. De hecho, varios científicos españoles participaron en, en estos encuentros y nos dejaron con las perlas que vamos a indagar hoy en el episodio. Vamos a entrar en biología, pero cómo no. Vamos a hablar con lenguaje ninja para que nos entendemos todos. Así que os doy las, la bienvenida y las gracias por estar aquí al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Empezamos con el primer factor, serían las alteraciones epigenéticas. Atención a la lista, ¿eh? Lo que voy a decir ahora, fumar, polución, químicos en los plásticos como el PVC, pesticidas, alimentos tratados como, con nitrato de sodio como la cerveza, embutidos, tocino cocido, radiaciones de rayos X, rayos gamma como Hulk, luz ultravioleta. Uh, o sea, bueno, viviendo en el primer mundo es casi imposible evitar todos los elementos de esta lista anti-inmortalidad humana, ¿no? Además el epigenoma está hecho para, para reparar ciertos niveles de, de roturas en nuestro ADN, ADN pero uh, suponemos que el balance es limitar cosas de esta lista al máximo posible. Aún así, los investigadores del equipo de David Sinclair, que es una eminencia en el mundo de la longevidad, afirman que hay como un pilar aún más importante que dirige nuestro cuerpo a marchitarse. Y este pilar es la pérdida de información. Así es, como si se tratase de un disquete de esos de los años 90, ¿vale? Al contrario que algunas uh, teorías anteriores que se centran en la pérdida de una especie de información digital que hay en nuestro ADN, se empieza a pensar que el envejecimiento está ligado a una pérdida de información analógica y de todos los puntos, los nuevos puntos que vamos a ver hoy, este es el más importante. Esta información uh, reside en lo que conocemos como el epigenoma y precisamente porque es analógica, tiene tendencia a acumular ruido, ¿no? Uh, no sé si lo sabías, pero los CDs de mi generación ya han empezado incluso a podrirse. La información analógica se pierde en algún momento y, y estos factores externos la aceleran. Ahora lo veremos, ¿no? Pero, a ver, para ponerlo en un lenguaje más ninja... Los cambios en nuestros genes y enzimas provocan estos, esta especie como de arañazos más contundentes que, que son más contundentes que una pelea entre adolescentes discutiendo quién es más fan de Justin Bieber, ¿no? Es precisamente nuestra genética evolucionada durante millones de años que ayuda a regenerar las células, luchar contra la enfermedad y proteger el sistema inmune, ¿no? Lo que pasa es que uh, esta especie de kit de supervivencia que hace todas estas funciones, vendría a ser también el motivo por el que ahora no podemos conseguir la inmortalidad humana, ¿no? Ser vampiros. Bueno, si no hay niños por aquí, el motivo por el que envejecemos hasta morir. Así que lo primero que tendremos que solucionar será esta pérdida de información. Pero pasamos al punto número dos de los motivos por los que envejecemos y esta es la inestabilidad genómica. Desde que se sabe esto... Uh, parece ser que la investigación en, en por qué envejecemos se ha empezado a enfocar, a, a resolver esta pérdida de formación analógica. Primeramente, uh, vamos a ver, a entenderlo, ¿no? Vamos a, a, a clasificar unos puntos. Para hacerlo, el foco están las sirtuinas, NAD, Nat, y Thor, T-O-R. T -O -R. Y este último suena al dios vikingo Thor, ¿no? Y los otros son igual de reales que estos. Así que vamos a definirlos en un lenguaje, como digo, lo más ninja posible. Las sirtuinas o sirtuinas son una como familia de proteínas que regulan la, la salud de nuestras células. ¿Vale? Las siete que, que hay, pues toman diferentes roles que dictan nuestro envejecimiento. Inflamación, eficiencia energética y hasta reparación genética. ¿Vale? Mantienen nuestras... Células balanceadas, pero solo las amigas sirtuinas solo funcionan bajo la presencia de NAT, que hemos mencionado antes y después veremos, ¿no? Que son las siglas de nicotinamida adenina dinulocleidito, ¿vale? Usted ha la pronunciación fatal, ¿vale? Pero es NAT. Son unas siglas de una cosa, ¿vale? Pero, como digo, no sufras porque ahora lo vamos a definir. Por lo que se ha visto, parece ser que cuando hay pues, demasiadas reparaciones uh, que hacen en el ADN, las sirtuinas de, se distraen como un adolescente sin móvil en clase, ¿vale? Y se cansan de trabajar como el español medio. Esta sería una de las causas, las sirtuinas distraídas, ¿vale? Y ahora vamos a ver el NAT, que acabamos de definir en una... es como una especie de coenzima crítica que está presente en cada una de las células de nuestro cuerpo, o sea, su función es ayudarnos a transformar nutrientes en energía y es como si uh, se tratara de un asistente personal de la, de la India para las proteínas que regulan otros tipos de funciones celulares como, sí, las sirtuinas, ¿vale? El NAD está involucrado en más centenares de procesos metabólicos que el PP en casos de corrupción. A diferencia del PP, lo que pasa es que nuestros niveles de NAT decrecen con la edad mientras que los casos políticos de corrupción se multiplican, ¿vale? Es el mundo al revés. Después tenemos al dios uh, Thor, ¿vale? T O R, sin la H. Que es tan compleja como esta proteína, igual que el dios Thor, que regula el, el crecimiento de nuestro metabolismo, ¿no? Al igual que las sirtuinas, Thor se, en, se encuentra en cada organismo que los científicos han mirado con microscopio y es el encargado de estresar a su padre Odín pero también a nuestro cuerpo cuando se necesita reparación de ADN a partir de, de digerir pues, ciertas proteínas. ¿no? Y finalmente tenemos al AMPK, que es una enzima de, de control metabólico que ha evolucionado más que podemos para responder, responder a los niveles ah, responder, responder a los niveles bajos de energía, pues activando la respuesta a la glucosa, ácidos grasos y la oxidación cuando la energía de nuestras células es más baja que Sirion Lannister. ¿vale? Encontramos estos mismos genes en cada organismo del planeta. Como digo, los científicos. Uh, lo, lo han encontrado en todos: tanto humanos, gusanos, árboles, ballenas, políticos, pero uh, si los comparamos entre organismos, vemos que algunos viven un montón de años. y otros casi nada, ¿no? Uh, si estamos hablando de esto, es precisamente porque queremos entender el por qué sucede esto. ¿Por qué un elefante, tortuga o ballena puede vivir uh, tantas decenas de años y un ratón no llega a la veintena, ¿vale? Y después pasamos al siguiente, que es al acortamiento de los telómeros. Vale, los telómeros están en las uh, puntitas de los cromosomas y son nada más nada menos que una secuencia de ADN con la misión de proteger nuestro ADN en su conjunto, ¿vale? Los heredamos de nuestros padres, pero al igual que nuestros derechos sociales se van acortando con la edad y el paso uh, del tiempo. ¿Por qué es esto un problema? Porque es un problema que se vayan acortando con la edad? Pues que cuando los telómeros uh, se vuelven demasiado cortos, entonces nuestras células ya no se pueden reproducir más lo que causa que los tejidos se degeneren y terminen muriendo. Además, nos encontramos con que algunas células salen peor beneficiadas de que sucede esto porque se reproducen más a menudo, como por ejemplo las células de la piel o el pelo, que yo ya no tengo, y el sistema inmune, ¿vale? Además, ¿Os acordáis de las sirtuinas? Eran esas proteínas que regulaban los saludables que son nuestras células, pero que se acaban embobando fácilmente cuando había muchas reparaciones que hacer en el ADN. Pues bien, en un estudio de 2019, Sinclair y sus compañeros comentaban que uh, tanto las sirtuinas como los telómeros son independientes uh, de cómo envejecemos, pero que están íntimamente relacionados. Sinceramente, es la única relación sentimental que me interesa ahora mismo. Como un paladín de nivel 80, las sirtuinas protegen los telómeros y la longitud de los telómeros controlan la actividad de las sirtuinas. Es como un pez que se muerde la cola, ¿vale? En la lava lavadura, uh, quien hace esta función es uh, SIR2 y en humanos es SIRT1 y SIRT6, que esto no son mis contraseñas, pero son unas proteínas reguladoras y os digo los nombres para que si entráis en una conversación sobre longevidad parezcáis más inteligentes, ¿vale? ¿Y por qué he mencionado ahora las levaduras y la función uh, de la proteína SIR2? Pues porque en los estudios de longevidad antes de pasar a ratones y posteriormente en humanos, primero que todo, se acostumbra a analizar la levadura porque tiene una vida mucho más corta y el envejecimiento sucede rapidísimo, ¿vale? En cuestión de semanas. Eso lo comentaba David Sinclair en su libro uh, Lifespan and Why We. No me acuerdo cuál es el subtítulo del libro, pero es Lifespan. Es bastante denso, la verdad. Pero no pasa nada porque tenéis este podcast, ¿vale? Pero volviendo a la prensa rosa del corazón de la que hablábamos, estamos viendo cómo no queremos que los telómeros se corten, pero cuando sucede, entonces las cirtuinas se liberan para a unirse en otra parte del genoma. Como esa novia que decide romper la relación contigo y a la semana ves una foto en Instagram en la que posa felizmente con un nuevo maromo. Cuando ves esa imagen, tu corazón responde desencadenando un daño interno, que es lo mismo que hacen los telómeros cuando ven que las sirtuinas se han ido a otras partes, ¿vale? Algo que también afecta a la actividad de estas de las sirtuinas. Lo que esto significa es que los telómeros pueden afectar al epigenoma de manera profunda, incluso antes de, de que provoque la, la senesencia de las células. Senesencia no es la ciencia de Seneca, porque este señor es filósofo, no biólogo, la senesencia de las células es cuando reciben ahí un montón de daño y estrés y deciden crear un camino alternativo para responder a su muerte que ya estaba programada, ¿vale? De hecho, la senescencia celu celular es otro de los factores por los que envejecemos y entraremos a ver este punto dentro de un rato. Uh, ya veis que este tema es infinitamente complejo y hay más raíces que el pelo que tenía yo de adolescente y que ya no tengo. Así que para no salirnos del hilo, nos queda claro uh, por qué el desgaste de los telómeros no es muy vemos y no es muy bueno y podemos seguir, ¿vale? El siguiente punto es la pérdida de proteostasis, ¿vale? Que las proteínas son como las herramientas de un carpintero, de un carpintero que es perfeccionista. Y que además tiene un trastorno obsesivo y compulsivo, ¿vale? Um, se tiene que colocar su caja de herramientas de la manera correcta para que en este caso se pueda desarrollar funciones celulares correctamente. Parte de este proceso de, de orden es que las proteínas se clasifiquen según la forma que tienen y remover o degradar aquellas que no tienen la forma correcta. Como el equipo de casting de Juego de Tronos, vamos. Igual que un actor demasiado gordo o delgado puede dañar el set de la serie y llamar de demasiado la atención. En este caso, si no se expulsan las que tienen formas inapropiadas, uh, estas proteínas podrían dañar la célula en vez del set de su Juego de Tronos. ¿vale? Como vemos, resulta que nuestras uh, proteínas también se vuelven defectuosas y nuestro cuerpo es intolerante y conservador. Vamos, que es muy de derechas y su partido político se llama proteostasis. Proteostasis, que es el nombre de este proceso de echar a las proteínas con mala forma, ¿vale? Son unos superficiales estas células. Como si fuera un, un portero de discoteca. Uno de los motivos del envejecimiento es la pérdida de. en la eficiencia de este proceso, ¿no? Es como si el portero de discoteca no, no echa a los borrachos que la lían y se van ahí aglomerando, ¿vale? Pasa lo mismo con estas proteínas, se acumulan. Y pueden causar ciertos tipos de enfermedades que asociamos con la edad. De hecho, esto es lo que pasa con el Alzheimer, que es la falta de proteostasis en neuronas. Bueno, es mucho más complejo y no voy a hacer como si supiera de lo que estoy hablando, pero nos hacemos una idea, ¿vale? Ya estamos llegando al final, tranquilo. Pero ya hemos visto unos cuantos um, motivos por los que envejecemos. Vamos a ver el siguiente, que es un poquito más rápido, que es la detección de nutrientes desregulada, ¿vale? Cuando nos hinchamos la barriga de comer y los nutrientes son abundantes, tanto las células como tejidos responden como un adolescente vago jugando a videojuegos en el, en el sofá, ¿no? almacenando energía y creciendo. Por otro lado, uh, cuando nos faltan nutrientes se activan mecanismos de reparación y la homeostasis, que no es otra cosa que el proceso para conseguir balances, como si fuera el psiquiatra al que acudimos, ¿no? Uh, cuando vamos envejeciendo nos pasa algo similar a los diabéticos y a los obesos. Las células están expuestas constantemente a nutrientes abundantes, lo que causa que los mecanismos de las células que se encargan de notar, entre comillas, a los nutrientes se inestabilicen. ¿vale? Uh, diabéticos, obesos y mayores encuentran que las malditas células fallan más que un becario en sus funciones. Las pequeñajas deberían regular la producción de energía... El crecimiento de las células y otras funciones cruciales, pero al igual que el becario que acaba de empezar, no sirven ni para traer el café como lo has pedido. Y finalmente después tenemos a, nos quedan un par, a disfunción mitocondrial, que las mitocondrias es muy importante, ¿eh? son muy sonadas en el mundo de la longevidad y nutrición porque hay como un, un montón en la mayoría de células. Es decir, en cada célula son como bacterias biológicas, ¿vale? Um, uh, y además dan un montón de energía, son baterías, son centrales nucleares biológicas, ¿vale? Si las células son tan pequeñas que no las vemos, imaginad cómo de pequeños son las mitocondrias que se encuentran en abundancia en cada una, ¿vale? Imagino a una célula con bata y un telescopio analizándose a sí misma para ver mitocondrias, ¿vale? ¿Qué hacen estas pequeñas ajas, las mitocondrias? Pues es donde ocurren los procesos de respiración y producción uh, de energía, como si fueran pequeñas fábricas de energía, ya digo, atadas a las células, convirtiendo lo que comemos en potencia, ¿vale? Uh, igual que en mis bíceps, vamos. <ríe> Son esenciales a más no poder para la salud de nuestras células. Y igual de importante que el papel que juegan en nuestro envejecimiento. Lo que sucede es que los radicales libres, que no se trata de manifestantes de izquierda, sino que son moléculas que divagan por ahí, forman un subproducto natural de la producción de energía en mitocondrias. Y aunque bueno, tienen una función de dar señales a las células porque son ciegas, pasa lo mismo que en una manifestación a la que hay muchos radicales libres, se dañan los alrededores, en este caso los alrededores de la célula. En este uh, indicador de la teoría de por qué envejecemos, de la longevidad, se dice que con el paso del tiempo las mitocondrias pasan a ser uh, nuestros, de nuestros mayores aliadas a nuestras jodidas enemigas, ¿vale? Como los estonios que miraron a Suecia y por presiones de la Unión Soviética, Suecia avisó que ahora persiguieran a los estonianos en Suecia. Pero en este caso, ¿cómo nos joden las mitocondrias? Pues bueno, en vez de darnos energía química convirtiendo nutrientes, lo que hacen es soltar especies reactivas de, de oxígeno que nos dañan. Esto lleva mutaciones del ADN que llevan al cáncer o hasta a más mala función de la proteostasis que ahora ya conocemos porque tenemos el, el cetro todopoderoso del conocimiento. Vale, Pero estas especies de oxígeno dañino también lleva a que los músculos se vuelvan más débiles. A mí no me va a pasar porque estoy fuertote. Inflamación, uh, fragilidad en los huesos, supresión del sistema inmune y otros factores que, bueno, son asociados a los viejitos, ¿no? Se ha visto que las mitocondrias de una persona mayor tienen un aspecto totalmente distinto al de una persona de varias décadas más jóvenes, ¿vale? Después tenemos a la famosa senicencia celular. Aquí, cuando las células llevan más estrés que el fundador de una startup, se daña el ADN y se acortan los telómeros, que, bueno, entran en un estado que llamamos esencia celular, que es cuando detienen su crecimiento, ¿vale? Lo habíamos visto rápidamente en el desgaste de telómeros, porque sí, es otro de los nuevo, nueve factores, ¿vale? Es una medida natural del cuerpo porque sabio... Y no quiere que, que las células dañadas pues se, se vuelvan cancerígenas y encima se multipliquen. Ah, pero claro, esto también hace que los tejidos viejos y desgastados se re recompongan, ¿no? Uh, las células uh, senescentes también drásticamente cambian esta función, ¿no? sobre todo en, la, en las moléculas que secretan. A menudo uh, pues, moléculas uh, proinflamatorias quedan en el entorno de las células. Esto nos lleva a una inflación de tejido y voilà, Sin quererlo ni beberlo, tenemos osteoporosis y disfunción en los riñones. ¿vale? Uh, la otra la otra, el otro motivo es el agotamiento de las células madre, que las madres siempre están cansadas, Uh, tienen todo el peso de sus familias en sus hombros y en el caso de las células no es distinto. Con el tiempo, estas, las células madres, se cansan de reponer tejidos dañados del mismo modo que se cansan a las madres de nosotros Uh, si nos pasamos demasiados años en su casa sin independizarnos, ¿vale? Y es que las células madres se pasan mucho tiempo en sus casas de forma inactiva, pero cuando se activan para curar heridas y restaurar tejidos, como si fuera una bolita cosiéndonos los agujeros de los pantalones, ¿vale? También son susceptibles a que se le acorten los telomeros, al daño del ADN y la senescencia celular. O sea que una de las causas del envejecimiento es que las células madres se agotan como nuestras madres de nosotros. Y vamos a pasar al último punto, al último motivo uh, de esta macroestudio que se hizo y es la comunicación intercelular disfuncional. Y para, para finalizar, no dejamos las células de lado porque para que crezcan y funcionen uh, como tienen que hacerlo, se van transfiriendo información de una a otra. ¿vale? Podría ser que se comunicaran vía Instagram o TikTok celular y por eso se van volviendo más lentas. Pero en serio, mandan moléculas como señales a otras células vecinas. Seguro que alguna cesta de fruta de bienvenida a las nuevas células también, ¿vale? Pero pueden mandar estos mensajes a través de la sangre para que llegue a las células o tejidos que están muy, muy, muy lejos. Digamos que la sangre hace de internet, ¿vale? Así que el noveno problema del envejecimiento cambia no solo las señales enviadas, pero también la habilidad de recibir estos mensajes o hasta responder. Es como uh, si mandamos a un WhatsApp a alguien, pero esta persona solo tiene Telegram o MySpace o nos ha bloqueado, ¿vale? Así que esta mala comunicación lleva a inflamación de tejidos, a que el sistema inmune nos falle en reconocer patógenos o células disfuncionales, ¿vale? Y como es de esperar, aumenta la susceptibilidad de infecciones o cáncer. Y estas son las nueve causas, los motivos por los que envejecemos y podemos ver que no solo nos hacen envejecer, sino que además nos suben uh, enormemente las probabilidades de tener cáncer u otros tipos de enfermedades. Por eso los mayores las tienen con más cantidades, ¿vale? Pero esto no lo dejamos aquí. Vamos a ir aprendiendo más al respecto y qué hacer para mejorar cada uno de nuestros uh, nueve indicadores y qué está haciendo la ciencia para que algún día podamos tener la la, cien, la inmortalidad humana, ¿vale? O como dicen en, en inglés, la emortalidad, que lo comenté en el último episodio. La emortalidad no es otra cosa que no puedes morir biológicamente de causas naturales, pero si te atropella un autobús o un coche, pues la palmas, ¿vale? Eso es así de fácil. Así que vamos a seguir indagando... Uh, ya tardaré más o menos en prepararlo, depende de vuestra respuesta y lo que os haya gustado este capítulo y lo que os guste la longevidad. Para esto me despido y nos vemos en el próximo episodio de Power Ninja.